Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till halvmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt att få pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Är det okej okay för en tre månaders bebis att sovvägra på dagen? Behöver vissa barn mer närhet än andra? Och finns det ett sätt att slippa evighetslånga läggningar med tvillingar? Spärra upp öronen för i dagens avsnitt pratar vi om hur vi småbarnsföräldrar kan få sova lite bättre. Den som guidar oss genom djungeln av sumtips är psykologen som vet det mesta om småbarn och sumn. Ja, nu lyssnar vi. Sumn, sumn, sumn. Ja, idag pratar vi bara om det ämne som vi får absolut flest frågor om hittills i Lavang-podden. Kanske hoppas just du på lite bättre sumn framöver och jag hoppas att just det här avsnittet kanske kan ge dig lite hjälp på vägen. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Idag har jag Hanna Fischer här som är legitimerad psykolog och psykoterapeut inom KPT och som jobbar på Moment Psykologi här i Stockholm. Hej Hanna! Hej! Hej. Hej. Välkommen hit igen! <laughs> Tackar! Ja. Jag tänkte idag att vi skulle börja dagens avsnitt med en lek. Mm-hmm. Aha. En klassisk gammal sant eller falsk. Oj, oj, oj. Ah. <laughs> ja, jag har fått de här frågorna från våra följare på Instagram. Det ah. mm, ska bli kul att höra dina svar här. Mm. Är du med? Mm. Mm. Man ska helst inte väcka en sovande bebis. Sant eller falskt? Oj, alltså... Fast det är ingenting farligt med det, tänker jag. Men man kanske får en känslig, en känslig liten person om man väcker den mitt i djupsömnen. Mm. Ja. 
Sumn föder sumn när det gäller små barn. Det vill säga bra sumn på dagen ger bättre sumn på natten. Sant eller falskt? Mm, halv. Halv, halv sant, <laughs> falskt. Ja, ja. precis. Nej, men för det är olika för barn. Jag tänker att där får man kartlägga respektive barn och se hur, hur det ser ut. Just det. Mm. Bebisar som äter ersättning sover bättre på natten än bebisar som ammas. Sant eller falskt? Hmm. Ja, det där tänker jag kanske är lite mer sant än falskt. Då. Eh, för för det, det har man ju hört att, att mjölken just är gjord för att eh, räcka en viss tid. Att man ändå ska vakna mm. ur liksom, evolutionistiskt hänsyn då, lite, lite oftare. Just det. Mm. Mm. Små barn sover bättre och längre om de somnar ganska tidigt på kvällen runt 19. Sant eller falskt? Nej, det är väldigt olika. Det vågar jag inte heller olika. säga. Falskt. Däremot så ser man ju att de första timmarna som bebisen sover är ju oftast de bästa. Alltså mm-hmm. bäst kvalitet på de timmarna. Just det. Så då, eller hur, de flesta barnen sover mm. ju väldigt tungt. Sen ser de lite mer lättväckta efter de där första timmarna där. Mm. Det stämde inte alls på mitt andra barn. Det gjorde inte Nej, det. Nej, man har vaknat så mycket på kvällarna. Ja, okej. Okay. Ja. Då får vi se vad det beror på. Ja. Mm-hmm. Mm. Bebisar som konsekvent sover dåligt är otrygga. Nej, falskt. <laughs> det var lätt. Gud vad skönt. Nej, det kan bero på så ja. väldigt många olika saker. Mm. Det där får man inte blanda ihop. Då Nej. känner man sig så dålig som förälder. Mm. Ja. Barn över tre år behöver inte sova på dagen. Sant eller falskt? Alltså falskt. Alltså, vissa behöver sova. Mina mm. barn slutade när de var typ två. De var Just alldeles pigga. Så att ja. det är väldigt olika hur barn, vad barn ja. behöver. Mm. Det är samma med det här med hur många timmar man ska sova. Det är ganska onödigt att stötta. Alltså, ja. det, det är så himla individuellt. Det är det både för vuxna och barn. Mm. Precis. För jag tänker vi kör igång här med lyssnafrågorna. Mm. Vi har fått så himla många. Ja, mm. härligt. Hej Rullavagnpodden. Jag har en liten tjej på tre månader. Hon vägrar sova på dagen. Varken ute på promenad, i vagnen eller i sängen. Hon brukar somna mellan 19 och 21 efter mat. Hon vaknar en gång på natten och vill äta. Hon sover till åtta och sen inget mer förrän till natten. Räcker detta för en tre månaders? Mm. Jag försöker få henne att sova men hon bara skriker så fort hon läggs ner. Vilket istället resulterar i att hon blir övertrött och är ännu svårare att få att sova vid läggningen. När hon väl somnar så sover hon i 10-15 minuter, rycker till med armarna och vaknar till. Vi kan hålla på vaggan i två timmar vid varje sovtillfälle. Vad ska vi göra? Åh, ja, det jobbigt. låter jättejobbigt. Ja. Verkligen. Man kan bara säga 100% igenkänning på det där. Ja, men precis. Direkt in på de här timmarna. Är ja. det okej okay, liksom, för en tre månader att inte sova på hela dagen? Eller? Ja, alltså, det, här, det här tycker jag är en av de mest stressande sakerna. Mm. Alltså, att, att man säger timmar, alltså, det är ju ett spann. Eh, och sen finns det barn som inte sover inom de där spannen heller. I den här åldern är det någonstans mellan 15 och 18. Och här, här är det ju typ 13 timmar hon får till. Just det, precis. Eh, men samtidigt mm. så pendlar ju bebisar mellan vaknet och sömn utan att vi märker det. Ja, för liksom eh, ibland somnar de när de äter lite exakt. eller sådär. Ja, och det är likadant med vuxna som har sömnproblem till exempel. Om man väl lägger dem i ett sömnlabb där man registrerar när de sover och inte så är det liksom alltid att man tror att man sover mindre än vad man gör. För Aha. att det finns liksom perioder som man inte tror räknas som sömn som ändå Just gör det. det. Så att jag skulle tro, om man säger så här, 
egentligen nästan kategoriskt. Man behöver inte oroa sig för att barn får för lite sömn om de är pigga på dagarna. Det okay. är mm. otroligt ovanligt att barn inte får sin sömn. Det är mer vi vuxna som kanske inte får vår sömn. Barnen mm. fixar till det. De tar den i små portioner men de får ihop det på något sätt. Mm. De barn som inte får tillräckligt med sömn, det kanske är alltså, då tänker jag mer traumatiserade barn eller somatiskt sjuka barn eller så, som har något stort men det, det låter inte alls så här utan Nej. det låter som att det är ett pigg tjej. Mm. <laughs> Och jag kan säga personligen, jag ringde själv till BVC när mitt första barn som sov jättelite så mindre än så här och fick det lugnande svaret då också att mm. nej, så här är det för vissa barn och hon är nio år och fortfarande lika pigg Det är ju jätteskönt att du fick ett lugnande svar för jag upplever inte alls mm. alltid riktigt om man hör av sig till sitt BBC och frågar om sånt nej. här att man får det, nej. utan snarare att man blir ännu mer stressad kanske Ja, precis mm. för Jag tänker att det finns nästan en kollektiv stress kring sömn i vårt mm. samhälle Verkligen för, Och det är samma när man jobbar med vuxna eller äldre barn med sömn också att det första är att ge det man kallar för psykedukation kring sömn ja, men så här lång en sömncykel så här snabbt, om man har sömnbrist till exempel så kroppen kompenserar för det och man går snabbare ner i djupsömn då, den som, som är viktig till exempel så att det är så himla smart uttänkt mm. så att oftast behöver man inte hora sig för varken sin egen eller barnets sömn utan mm. det, det blir framförallt är det barnets viktigt, sömn är det liksom på något sätt jag tänker liksom med barns hjärnor och ja. allt som ska liksom utvecklas och sånt där när de är så här små ja. är liksom sömnen på dagen viktig av den anledningen? Jo, men, I och med att de... Eh, alltså det är ju nervsystemet som behöver vila och återhämtning. Mm. Så, men, och efter en periodsaktivitet ska man vila lite. Och de här, det, ser ju, det är ju snabbare liksom, växlingar när man är liten. Mm. Det är därför man behöver sova lite oftare. Eh, så ju mindre barn desto tätare kräver nervsystemet återhämtning. Men som sagt, hon kanske inte riktigt märker när det här barnet faktiskt zoomar ut Nej, <laughs> eller liksom får den här återhämtningen mm. ändå. Mm. Ska de som är föräldrar till det här barnet och barn som är så här fortsätta på något vis att erbjuda tillfällen där hon skulle kunna somna? Jag tänker till exempel mm. att rulla sig i vagnen, mm. Mm. bära sig i eller sånt där mm. som de brukar gilla. Mm. Mm. Så att hon på något vis får möjligheten att somna men gör hon inte det så behöver de inte stressa ihjäl sig. Nej, eller? precis. precis. Så det är väl jättebra att eh, under några perioder på dagen kanske skärma av lite. Då tänker mm. jag så här Bärsille, är det här ett barn som ja, nu så, vad sa du, tre månader? Ja, mm. precis. Jo, men Bärsille kanske inåt då. Så Just att det. inte blir för stimulerat och håller på precis. tittar på saker utåt. Mm. Alltså de här minipyttisarna. Mm. Hur har du några bra råd? Bara allmänt hur sätter man bra vanor för sömnen redan innan mm. de börjar komma in Runt tre månader kanske de börjar få lite mer sömnmönster och rutiner och sådär. Men ja. de här nyfödda, hur tänker man där? Alltså, släng klockan. Mm, <laughs> Natt och dag, de har ju inte respekt för det Nej. i den här åldern. De ställer ju om från ett liv i magen. Mm. Och där är det klart att när de låg i magen, då var det ju mörkt i stort sett hela tiden. Och när du var uppe, liksom när mamman var uppe och, och rörde på sig, så sov ju de oftast. Eftersom det är Just ju, det, då det, vaggades man då runt vaggades man till sömns ja. där. Så nu när man kanske själv... Ja, det märkte man ju kanske också när man var gravid- att på natten var det himla tjohej- mm. eftersom man låg still och inte vaggades mm. till sömns. Så att det är kanske mer det naturliga- för när barnet kommer ut att ha liksom varit vaken på natten- och sovit på dagen. Och nu ska vi helt plötsligt ställa om. 
Men vad kan man göra då? Men det, det är ju de här vanliga sömnhygieniska råden att visa, alltså ge cues eller markörer för när det är dags att sova. Man ser till att det är svalt, att det är mörkt. Är man hemma kan man ju dra ner persienner. Är man ute så lägger man en filt över vagnen. Eller, ja, rörelse är ju ofta för många barn. Alltså det, det är ju något som man blir avslappnad av. Mm. Och är man ute på promenad så visst, man kan ju dra vagnen över en... <laughs> vad heter det? En tröskel. Ja, ah, dörrkantel. Ja, ah, precis. Tröskel. Hej podden. Jag har en pojke på två och ett halvt år som fortfarande sover en stund på eftermiddagen. Har problem varje gång han vaknar. Antingen vaknar han självmant eller så väcker jag honom efter cirka en timme. Oavsett så är han alltid ledsen när han vaknar. Eller snarare hysterisk. Han gråter, skriker och gnäller i säkert 20-30 minuter efter sin sovstund. Jag mutar med leksaker, film, dricka, kakor och allt däremellan. Jag försöker trösta med kramar och tala lugnt till honom men inget hjälper. Detta är så fruktansvärt energikrävande, riktigt jobbigt. Jag undrar varför han gör det och vad jag kan göra för att han inte ska reagera på det här sättet. Med vänliga hälsningar, mamman som ibland tappar tålamodet. Mm. Mm. Och jag kände verkligen Jobbigt. igen den här frågan. Min äldsta, liksom precis den här perioden innan man slutade med sovstund helt mm. på dagen. Mm. Eh, han vaknade också mm. ofta och var arg som ett bi. Liksom. Mm. Mm. Och det var väldigt oklart. Mm. Nästan men som att de är lite i en bubbla en stund mm. efter att de har sovit. Inte riktigt ha. kontaktbar då, eller? Nej, men nej. Nej. Inte liksom att han var helt borta, nej, men nej, liksom, som natskräck, liksom. oförklarligt nej. arg bara. <laughs> <laughs> har, du någon, har du någon förklaring till det? Nej, men, eh, jag, jag frågade faktiskt vår psykiatriker och läkare också för att kolla, är det någonting liksom med nervsystem? Eller någon, ja, sådär, hon hade inte heller något riktigt svar på nej. frågan utöver det som jag redan hade tänkt. Att, alltså, det här han verkar vara en person som har svårt att ställa om mellan vakenhet och sömn. Just det. Mm. Ehm, och liksom hjärnan är väl kanske lite hälften, hälften vaken. Det är inte så, man kanske känner sig lite förvirrad, man kanske behöver orientera sig lite Just grann. Det. Och det, eh, sådär, och, och, och då tänker jag att man behöver landa i någonting tryggt. Mm. <laughs> och, för det här påminner mig lite också. Och, och, han behöver landa i någonting tryggt och tänka att, att man håller sig lugn. För det, det som händer är att hon försöker hålla sig lugn. Hon försöker jättemycket och gör det jättebra. Men sen så är det hon säger ju i slutet på sitt mejl att jag klarar inte riktigt av det. Eh, och hon mutar och hon gör alla möjliga saker. Frågan är om hon kanske överstimulerar honom lite där och då. Om det är verkligen det han behöver. För att när jag har jobbat med riktigt små bebisar eh, så finns det... Alltså bebisar med, med små som har regleringssvårigheter till exempel. Som kanske är väldigt lättskrämda, skriker väldigt mycket. Mm-hmm. Eh, då har man ju sett att, att om man försöker att stimulera dem och liksom plocka fram skallor och hallå försöka trösta dem på det sättet dem liksom. mm. att det bara blir värre för att de är Just redan det. så pass känsliga där och då att det är egentligen bara bra stimulera ett sinne i sådana fall mm. <laughs> hålla om, krama eller så för att man blir lätt desperat som förälder och ja. så drar man ja, på det verkligen. ena med det andra mm. och till slut så har man ju bara ökat den här desperationen mm. <laughs> hos barnet och jag får undra om det kanske är något sånt som händer här att att han är liksom han klarar inte riktigt av den här övergången och skulle kanske behöva bara göra samma sak sitta och vara arg, var arg. Ah. för det är inte farligt med ledsenhet och vara arg 
Så det kanske egentligen inte är så jobbigt för honom. Det Nej. vet vi inte. Det är så mycket vi inte vet. Vi vet till exempel inte om han är kontaktbar, om han minns det här efteråt eller om det debuterade i något speciellt sammanhang. Alltså sådär, sådana saker mm. som man kanske skulle behöva veta för att kunna ge mer råd. Så. Mm. Jag får bara en massa hypoteser om att, ja, att det kanske är så att han... Han snarare än att bli stimulerad med en massa lösningar där och då- att man bara behöver stanna kvar och sitta med honom tills han har lugnat sig. Mm. Jag så. tänkte nog då när vi hade det problemet att, liksom, att han, somnade ändå, han somnade ändå så djupt, tänkte jag. Att det ja. blev just en sån... Jag menar, han hade egentligen nästan velat fortsätta sova ja. länge, länge. Liksom. Ja, ja. Och även om de vaknar mm. då efter någon sömncykel ja. eller vad det är självmant- så ja. blev det ändå den här lite... Ja. Ja, men som man själv kan vara ibland när man hade velat, ja. hade velat sova en stund till. Ja, men jag tänkte ju säga det. Kan inte vi ja. också vara så här? Det är bara att vi har lite mer självkontroll ja. eftersom vi är lite större. Det är jättekul att Kavat sponsrar det här avsnittet av Rullavagn-podden. Det är jättekul eftersom de har gjort det till sin grej att göra barnskor som är hållbara- Syskon kan ofta ärva dem och vill du sälja dem vidare får du bra betalt för skorna. Ja, ett högt andrahandsvärde med andra ord. Det finns massor av kavatskor ute på olika köp- och säljsajter. Det finns alltså goda chanser att hitta begagnade par till ditt barn. Och kavat hakar på den här grejen med en ny satsning som heter Kavat S New. Det funkar så här. När du har ett par kavatbarnskor som ditt barn inte längre kan ha så lämnar du in dem på din närmaste kavatbutik och får direkt 10% rabatt på nästa par. Det kavat gör med dina gamla skor är ganska förnuligt. Deras skomakare Peter i Kumla ger dem ett nytt liv. Han lagar till exempel summar och putsar upp dem och sen är de redo att säljas på nytt. Följ Instagram-kontot kavat-asnew för att ha chans att köpa jättefina begagnade kavatskor som ser ut som nya. Det är bara hur bra som helst tycker jag. Kolla in kavat-asnew alltså. Och på kavat.se hittar du alla deras nya skor. Hej Rullavagnpodden! Jag har en dotter på ett år och fyra månader som sover väldigt dåligt och har gjort det sedan fyra månaders ålder. Hon är väldigt aktiv på dagarna och sitter inte stilla mer än hon behöver. Hon lägger sig runt 18.30 och sover oftast bra fram till 23. Då vaknar hon och skriker. Det går att få henne att somna om genom att vyscha henne- men ibland får jag ta upp och vagga henne till sums igen. Då sover hon i cirka 30 minuter, sen vaknar hon igen. Jag brukar ge henne välling en gång mellan 02 och 04. Då kan hon sova max en timme. Sen vaknar hon och skriker igen. Och då är det vischa eller vagga till sums som gäller. Hon sover i vårt rum men i egen säng bredvid vår. Sover en gång på dagen cirka en till två timmar. Har testat att öka eller minska sovtiden på dagen. Samt flyttat tiden men inget hjälper. Har även försökt lägga en senare. Men hon är så trött vid 18.30 och 30 att hon oftast bara gråter. Hon vaknar vid 05.30 på morgonen och vill gå upp, vilket jag tycker är helt okej, okay, om hon sov på natten. Det händer också med jämna mellanrum att hon kan vara vaken en till tre timmar på natten. Då är hon pigg och vill hellre spara upp och leka. Känns som att vi testat allt, men inget hjälper. Tack för en superpodd. Med vänlig hälsning, en trött mamma och pappa. Ja. Mm. Jag förstår att de är trötta. Mm. Ja. <laughs> Precis. Att 
Vad tänker du ja, kring det här? Nej, men dels så tänker jag så här att hon har sovit dåligt sedan hon var fyra månader. Så mm. tänker jag att det kan ändå vara bra att påminna sig om att barns sömnmönster är att de vaknar. Alltså de har en sömncykel som är på 45 minuter. Mm. Att, att det är normalt att liksom vakna till efter 45 minuter. Mm. Eh, så, så att, och jag undrar egentligen vem det är som sover dåligt för hon det låter ändå som att hon eh, får ändå fem timmar först, alltså ja, där på kvällen mm. och, och vi vet att de första timmarna är bäst oftast djupsömnen kommer snabbt in och det är bra kvalitet på de mm. timmarna eh, egentligen är det då man som förälder ska sova för då kanske man får mera, ja. <laughs> mera garanti eller garanti kan man ju aldrig få mm. men jag tänker att det är lite så här med förväntan om hur ett barn ska sova. Mm. Eh, och jag fattar att man inte har sovit en hel natt på jättelänge. Man blir desperat sådär. Men, men mm. återigen så tänker jag att det är lite som att slåss mot naturen om man tänker att eh, i den här åldern så är en hel natt, det räknas ungefär som fem timmar. <laughs> så mm. Fem timmar är ungefär en hel natt. Det här med att man att ett barn sover åtta timmar, det, det är inte så vanligt <laughs> alls. Så dels är det kanske att man behöver inte oroa sig för att hon får för lite sömn eller att det ska vara skadligt för henne. Det kanske är det första, att hon mm. har sovit jättedåligt. Det kanske inte är så mycket tröst eftersom de själva sover dåligt, men det kanske ändå är en pusselbit. Mm, absolut. Så, hon är pigg på dagen, hon mår bra, hon ser till att få sin sömn som hon behöver. Sen är det frågan hur föräldrarna ska få sin sömn mm. som de behöver. Där, det finns ju massor med saker att liksom, tänka på sova, som sagt. Va? När barnet sover på dagen, dela upp så att man får varsin sovmorgon. Ja, vad man nu har för förutsättningar i den familjen. Mm. Um, sen är hon ju också i ett, liksom, en, ja, lite drygt ett år- Wow, det är en, en period. Eh, ungefär en miljon synapser bildas varje sekund i hennes hjärna. Oj. Det är rätt mycket som händer. Om man säger. De flesta eh, har börjat på förskola. Sömnen påverkas av det. De flesta har börjat gå. Det påverkar också sömnen. För då kan de helt plötsligt lämna sina föräldrar. Och det i sig skapar jättemycket ångest. <laughs> Övers kan jag lämna mina föräldrar. Vad är de? Och så vidare. Så det är ju en, en period som är Precis. lite stökig mm. kan man säga. Mm. Nej men sen är det ju saker som... Det är klart att det finns saker som man kanske oavsiktligt gör- som gör att barnet sover dåligt på natten. Eh, och det kan ju vara bra att kolla över. Så hon, de säger att hon vill upp och leka mm. till exempel- det är ju inte okej okay, såklart. Nej, att, det ska liksom, man inte göra. Nej, det ska man nej. inte göra. Då kan man vara säker på att man vill ha ett, att man har ett lekande barn på natten. Mm. För det är ju såklart det roligaste som finns. Eh, så att när hon vaknar tänker jag försöka minimera kontakt och uppmuntran. Just det. Eh, så. det är klart att om hon är förtvivlad och ledsen och sådär. Då behöver man ju såklart eh, mm. vara lite mer ja, där. Men annars så tänker jag att svara så lite som möjligt. Lägg handen på, tänd inte. Så. Den, låt henne lära sig att men det, är ändå, det är ändå läge nu att ligga lugnt och mm. jollra eller vad hon vill göra. Det vill hon Precis. inte kanske, men, men att försöka vänja henne vid det. Här, de, eller hon skriver ju här att eh, de tar upp henne och vischar och vaggar ja. och sådär. Och vi har ju pratat ofta i podden om det här mm. med att liksom lära barn att somna där de ska sova mm, mm. sen. Kan mm. det vara en bidragande faktor här? Det eller? tror jag det kan vara. Och absolut, för eh, 
som vi har pratat om i en tidigare podd här så evolutionen har ju gjort oss så att vi ska ju reagera på förändringar mm. i vår omgivning så att om någonting är förändrat så signalerar det ju fara, oj jag somnade på mammas eller pappas eller någon annans bröst här och nu när jag vaknar ligger jag i en kall säng mm. det här kan inte stämma då, måste jag, då drar liksom systemet igång då vaknar jag lite mer kanske än om jag hade legat kvar på det stället där jag somnade Just så det. om man går runt och vischar så är det väl bra att när man märker att trötthetssignalerna börjar tillta att man lägger ner barnet den sista stunden och kanske har en hand på ryggen eller så mm. och att det ändå Kanske lyfta lite på handen innan barnet somnar- så att den får den känslan av att- här somnar jag, här vaknar jag, det är tryggt. Just det. Mm. Så. Mm. Och det här är en, verkligen en återkommande fråga i podden- att man mm. kanske gör de där grejerna- mm. och sen lägger man ner barnet- och så börjar de gallskrika. Ja, precis. Vad gör man då? Tar upp igen, <laughs> försöker igen. Nej, då tänker jag att om man kan sitta på en stor bredvid- och bara det fin- till exempel hålla på, på ryggen det finns ju mm. sådana här små tassar man kan sätta om man, man ligger i spjälsäng och gunga mm. lite grann och s- sitta t- tills barnet lugnar ner sig helt enkelt mm. för man överger ju inte barnet där ändå utan man är ju där men hjälper dem att lugna ner sig och, och trygga sig själv mm. så. Hej Rullavang, tack för en bra podd. Jag har en underbar liten dotter på snart tio månader som absolut vägrar att sova själv. Ända sedan födseln har hennes sömn varit ett stort problem då hon bara ville sova om hon låg på pappa eller när hon ammades. Det har som tur var blivit bättre men är fortfarande inte bra. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hon vaknar oftast vid åtta och sover sedan två gånger vid 10:30 och, och 15. Det varierar väldigt länge hur länge hon sover, allt från 30 minuter till en timme och 40 minuter. Första sovpasset sover någon av föräldrarna med henne, för då sover hon längre. Andra sovpasset brukar bli på promenad med vagnen. Det här är för det mesta okej, okay, men det hade ju varit skönt att få en stund för sig själv och bara att vara lugnt. Nåväl, problemet blir sen vid läggningen på kvällen. Då absolut total vägrar hon spjälsängen och vill bara somna och få sova med en av oss i vår säng. Detta innebär att jag eller min man får gå och lägga oss klockan 20 och hinner därför inte umgås med varandra. Inte heller kan vi umgås med andra och jag tycker att det börjar kännas riktigt jobbigt. Hur ska vi få vår dotter att acceptera och somna själv? Vi har samma läggningsrutin varje dag och har haft en längre tid. 
Efter kvällsmat får de bada, byter till pyjamas, läser bok, sen sång och välling i sovrummet. Ibland somnar hon i famnen när hon får nappen efter vällingen men så fort man försöker lägga ner den i spjälsängen så blir hon klarvaken och ställer sig på alla fyra och blir ledsen. Försöker vi lägga henne i sängen innan hon somnat blir hon jättearg och ska krypa runt, ställa sig upp och kasta iväg nappen. Vad ska vi göra? Ja, här har vi en liten med som vill ha mycket närhet ja. med föräldrarna. Och det har varit sända sin ofudd. Vad det är hennes du? personlighet. Ja. Mm, det är hennes personlighet, ja. Det är lite mm. så här som jag tänker att vi är utsatta för våra barns personligheter på ja. något sätt. <laughs> vissa barn utsätter oss för vissa saker och det här ja. barnet utsätter dem för... Det här barnet behöver tydligen mycket trygghet. Eller liksom närhet då. Ja. Och nu sa jag faktiskt, det var ju en freudiansk felsägning där. För trygghet och närhet. <laughs> Nej, men för att jag tänker mm. att det inte alls behöver vara att hon liksom har någon dålig grundtrygghet. Att hon behöver Nej. vara nära, utan... Hon bara är sån. Hon, hon vill Precis. ha det. Mm. Mm. För det skiljer sig. För det, jag tänker, det skiljer sig mm. jättestort från liksom hur mycket närhet man vill ha. Och det, mm. det betyder inte att, att ett barn är mindre eller mer tryggt. Det, det, den det. tolkningen tror jag bara gör att man mår sämre som förälder. Aha, mm. Då har jag ju misslyckats. Mm. Precis. Det, det stämmer inte. <laughs> Vad tänker du då kring det här? De här föräldrarna skulle ju jättegärna umgås både med varandra och med andra. Mm. Ja, men såklart. <laughs> är det liksom att gilla läget att hon behöver det här, eller mm. hur? Vad kan de göra? Ja, man blir, man blir lite nyfiken. Alltså, dels är det ju, tänker jag, det är ju en jättestor omställning. Mm. Det är det ju verkligen. Och till viss del är det ju gilla läget. Omprioritera, dela upp, ta hjälp. Så. Eh, jag tycker dels att det låter som att de har gjort det väldigt bra. För att man ska, de sover till exempel med henne på den första mm. sömnen. Det är jättebra, så då får de lite återhämtning där- Andra sömnsjoket eh, så är de ute med fysisk aktivitet på promenad. Mm. Det är också en jättebra återhämtning. För det är klart att det är bra för barn också att de har föräldrar som har rätt liksom, okej okay ork. Det är helt okej okay att vara trött, det är mm. inte det jag säger. Men, men det är också bra att ta hand om sig själv. Så det verkar de ju göra. Eh, men sen så funderar jag på, för det har jag träffat ganska många patienter som pratar mycket om det här med anknytning. De är rädda ja, för att man ska ge sitt barn en dålig anknytning. Och det, mm. det är ju oerhört svårt att utvärdera <laughs> på barn- om man får det kvittot. Ah, jag har verkligen gett mitt barn en, en god anknytning. Men många som kanske har det- och jag undrar om det är så här- kanske har lite svårt att... Alltså man tänker att ah, det är fel, jag kan skada mitt barn- om jag gör sig eller så- ehm, om det kan vara så att eh, om man är orolig för anknytning att man inte tar emot avlastning. Ja, just det. Eh, för att det blir som en ond cirkel. Att, mm. ja, eh, jag behöver egentligen som förälder mer återhämtning. Men nej, då kommer mitt barn få dålig anknytning så det kan jag inte ta. Och vi vet att oro och trötthet hör ihop. Mm. Så är man väldigt trött som förälder så kommer man ju också oroa sig mer för just till det. exempel anknytningen. Så att, mm. eh, det tänker jag kolla över vad har de för personer i nätverket som skulle kunna hjälpa till, bara någon Precis. timme här och var mm. ta eftermiddagspromenaden ta eftermiddagspromenaden mm. då tänker jag så här också, man får ju kila in det liksom, kan man ta promenad med en vän Precis. <laughs> där, ja. Ja. eller som du säger låta någon annan ta promenaden man kan ju ändå ha med sig en tio månaders på lite olika saker mm. sen får Absolut. man ju fundera på liksom, om barnet tycker om eller mm. inte klarar av stimulans och vara ute så mycket. Det får man ju också ta hänsyn till. Men, um, ja. Sen så är ju den här lilla eh, damen också inne i en ganska 
eh, tuff period. Alltså hon har ju börjat kunna förflytta sig själv. Just eller hur? Mm. Eh, och det blir tydligt, aha, okej, okay, jag är inte samma som mamma och pappa. Jag är separat från mamma och pappa. Jag... Eh, det är lätt, lätt ofta så i den här åldern att man vaknar upp ofta och kollar mm. mer nästan. Så att, oj, nu när jag kan röra mig från mina föräldrar, då ska jag kolla, är de här mm. <laughs> på något sätt? Så eh, det får man också ta in i beräkningen. Lite mer konkret. Mm. Har du några råd liksom, just kring det hon frågar om här? Att hur får de henne att acceptera att somna? Själv. själv. Ja. Och sova själv också då. En stund i alla fall på kvällen. Ja men precis. Om det känns som att det är jätteviktigt för dem. Att det här är inte hållbart. Mm. Då tänker jag, då kan man ju prova det som kallas för gradvis liksom, utsläckning. Eller mm. att, att man, man börjar lära barnet att somna själv. Samtidigt kan jag tycka att man ibland i den här åldern då. Eftersom det är mycket som händer. Att man kanske kan spara ambitionen och styra upp sömnen. Tills Just det är en lite det. lugnare period. Mm. För då, då kanske det går lite lättare. Så, men annars så tänker jag att nu vaggar de henne till söms. Det är klart man kan vagga men att man ändå försöker lägga ner henne lite grann precis innan hon somnar. Och Just låter det. henne få den vanan att ändå kunna ligga en stund själv. Just det, nu var det hon som ställde sig upp och kastade nappen ja, och var ganska protesterade ja, mycket. Vill. Vill inte somna där. Nej, <laughs> Nej och det, ja. det är klart att om hon får välja- mm. så, så är det klart att hon inte vill det- för det är mycket mm. mysigare att ha det på det här gamla sättet. Men samtidigt, om man vill göra sig av med de här gamla vanorna- det, det, barn är ju visserligen vana människor- men de är ju också jättemycket här och nu. Mm. Och sådana här sömnmässiga cues, påminnelser- de, kan, de är ju föränderliga. Så de, de kanske till exempel skulle kunna- inte vet jag om hon vill ligga nära eh, mamma och pappa. Kan de rulla ihop en t-shirt som luktar mamma och pappa som hon kan ligga och snutta på? Alltså, mm. Kan man gradvis fasa ut sig själv fast man ändå såklart är kvar där? Eh, men att hon... Ja, något, något övergångsobjekt som vi pratar om. Alltså, ja, men, kanske någon nall eller något annat som mm. hon kan ha nära sig som ändå skapar den där tryggheten. Sen är det ju så att såklart om hon vaknar eh, och kastar nappen jag vet inte alls hur länge hon håller på att göra det. Eh, det kommer hon troligtvis göra tills hon märker att det inte är någon idé längre. Att mm. jag blir inte uppplockad. Är det, men det är också så här, är det att hon är helt förtvivlad? Eller är det bara för att hon är lite sur? Mm. Ja. <laughs> det är också en fråga. För är hon helt förtvivlad då vill man ju absolut inte lämna henne mm. där. Nej, eh, för då, då behöver hon ju tröst. Men mm. är det bara att hon är lite sur eller tycker att det är lite tråkigt- då tycker jag man kan prova på den här att fasa ut sig själv. Mm. Och försöka vara konsekvent då i att vi har bestämt, mamma och pappa ska göra en kraftsamling. Vi orkar det just nu också. Vi orkar vara konsekventa i att, att visa att det här är det nya nu. Att, mm. att vi är kvar i rummet. Du får göra de här sakerna och du får lugna ner dig själv. När vi är här om det behövs. Mm. Mm. Jag tänker att den här lilla tjejen- eller andra barn som inte kan somna själva- de har ju vant sig vid att när de somnar- så är det på ett visst sätt. Och då ska det vara så när de vaknar också. Mm. Så därför så kan det ju- om man vaggar dem eller man ammar dem till sömn- så kan de ju vilja vakna- eller komma till ro på likadant sätt nästa gång. Och om man vill komma ifrån det så behöver man ju- klura ut vad som skulle kunna ersätta den Just det. Mm. den nedvärmningsritualen som barnet är van vid. Och då kan ju till exempel 
Eh, när, nu, nu förutsätter vi att de inte har ett språk för det blir annorlunda om barnet har ett språk då kan man, i och för sig vi kan, vi kan börja med om man inte har ett språk då då behöver man ju via eh, att vara bestämd med sitt kroppsspråk och eh, ha kanske övergångsobjekt som nallar eller som jag sa med någon t-shirt som luktar mamma eller någon kudde som luktar mamma eller pappa som de får ligga på det kan också vara såna här saker som att barn alltid behöver snurra ens hår när man ska somna ja, men till exempel mm. och man kan försöka ersätta det med att snurra lejonets svans <laughs> om det går mm. för lejonets svans kan ju faktiskt ligga kvar där bredvid dem i sängen men att försöka hitta sätt att ersätta de här sakerna där barnet kan bli lite mer självständigt i hur det lugnar ner sig Just eller det. varvar ner så det, det är väl den ena delen och sen att, att man som förälder sitter nära liksom mm. så eh, och om barnet då ställer sig upp att man försöker att bara säga sitt ner eller ligg ner och kanske man behöver lägga ner och lägga en hand på ryggen eh, och gör det och visar bestämt att det är det här som gäller nu, jag är här liksom mm. eh, men det här är de önskvärda beteendena just nu, att du ska försöka sova Eh, väldigt viktigt är att man inte gör det här när barnet inte är tillräckligt trött för då kommer det bara bli Nej, väldigt precis. jobbigt så där måste man ha mm. liksom, funderat på det först också Sömntryck. sömntrycket måste ja. byggas upp helt klart <laughs> <laughs> Exakt. och sen att man är mätt och torr och alla de här andra ja. grejerna såklart eh, det är ju en förutsättning men, men, men sen handlar det ju då om att fasa ut sig själv som förälder mer och mer den här handen tas bort. Liksom. Man kanske flyttar stolen lite längre ut. Man kanske sitter närmare dörren och bara sitter tyst och gör någonting alldeles lugnt för sig själv mm. som förälder. Om det går att läsa, det är oftast, det skulle gärna vara mörkt så det kan ju vara svårt. Men man kanske kan sitta och lyssna på någon hörbok eller någonting annat. Sen ska man ju inte ignorera barnet om det blir helt förtvivlat som sagt. Så att man kanske ska ha ena hörsnäckan i. Det är en Nej, 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 exakt. exakt. Ja men det handlar ju om att lära barnet att koppla ihop Det här med att kunna somna själv För när du kan somna själv så kan du också lättare somna om Brukar man ju säga Vi tar en superkort reklampaus i avsnittet Och vi ska snacka om inte det roligaste som finns Att gå i mataffären ihop med sina barn jag tror att du kanske känner igen det här. Det börjar redan innan man har kommit dit. Att handla mat står ju oftast inte på något barns önskelista. Att be om godis, glass och bullar däremot, oh yes. Väl in i butiken har man fullt sjå att komma ihåg allt som ska med hem och samtidigt hålla reda på barnen och hålla dem på gott humör. Så där är det för oss ibland, men verkligen inte alltid, tack och lov. Vi gör en liten glädjedans, både Mattias och jag hemma, när vi på söndagkvällen har handlat på mat.se. Nästa dag får vi hem alla matkassarna inburna på halvmattan och inte av oss själva. Vi slipper ta oss till affären, stipper stressen det innebär när barnen är med och vi kan börja laga mat så fort leveransen har kommit. Vi vet vad som ska stå på bordet en kvart senare för det vill man ju inte behöva komma på där och då. Vi märker också att det inte blir så farligt dyrt heller eftersom vi har planerat att handla till alla veckans matstunder på en och samma gång. Vi köper gärna ekologiskt och det är också lätt att hitta på mat.se. Vi uppskattar också att vi sparar rätt så mycket tid på att planera för hela veckan. Det går fort att handla när man har gjort det ett par gånger. Vi slipper småhandla och fundera på den eviga frågan, vad ska vi äta idag? 
Det i sig besparar oss ganska så många bråk eller åtminstone smågnabb när alla är som mest hungriga. Och det här är ju inte bara för oss. Det kanske är något som skulle passa dig också om du inte är en sån där som nu njuter lite av att strosa i matbutiker ihop med barn. Vi har ordnat så att du med koden RULLAVAGN200 får 200 kronor rabatt på ditt första köp. Adressen är busenkel, den är mat.se. Mat.se Hej, tack för en jättebra podd som jag har lyssnat slaviskt på i två år nu. Jag är mamma till tvillingar som är strax över två år. De har alltid sovit väldigt dåligt, men nu på sistone har det blivit lite färre uppvak på nätterna. Nu har de dock börjat på förskolan och då blev sömnen sämre igen. Inte så ovanligt gissar jag. Nu till min fundering. Den senaste veckan har det blivit allt svårare att lägga dem. De vill inte alls, även om de är trötta. De stretar emot det mesta, är väldigt bestämda med vilken säng de ska somna i och så vidare. Om vi bestämmer saker åt dem, inte hämtar det de vill ha och så vidare, så skriker de hur länge som helst. Samtidigt som det känns dumt att låta tvååringar styra och ställa för mycket. Vi har försökt sätta en tydlig rutin med tandborstning, nattblöja för den ena, läsa bok i sängen och sen sova. Ofta somnar de inte förrän runt 21 och sen vaknar de ofta runt 06. Om vi försöker lägga dem tidigare än 20 så blir det bara evighetslånga läggningar trots att vi märker att de är trötta. Just nu får de sova en timme på förskolan så de ligger ju nästan alltid back på sömn. Vi försökte få dem att sluta sova men det funkade hyfsat ett tag men nu på förskolan sover alla på deras avdelning. Vad ska vi göra? Hur ska vi vända på det så att de vill gå och lägga sig och somna tidigare? Jag behöver jobba när barnen har somnat och även hinna med tvätt och städ så det blir så sent. Alla tips är välkomna. Tack på förhand. Ja, dubbeltrubbel här med tvillingar. Oh, wow, vilka hjältar. <laughs> Verkligen. Oh, Vad tänker oj. du om den här situationen kring nattningen? Ja, det är ju tvillingar först då. Mm. Det är två hålla reda på. De är drygt två år va? Precis. Det är ju, och det är långa läggningar. Mm. Mm. Så det är två stycken i trots ålder. <laughs> det är minst sagt utmanande. Mm. För jag tänker, det är kanske är bra att prata lite om trots ändå. Absolut, eftersom ja. jag tänker att det påverkar säkert de här barnen, hur de beter sig. Alltså, två treåringar för det första, tänker jag, som är mitt i det här. Det här trots handlar ju om liksom beroende och oberoende. De flesta två- och treåringar kan ju själva. Just tror det. de. Ja, och det är det som är frustrationen att de vill kunna själva men ja. de kan inte själva. Mm. Därför blir de sura på de andra. Inte <laughs> på sig själva på något sätt. Så det är liksom inget fel på barnet eller på deras uppfostran. Alltså, man har sett att det uppstår små konflikter mellan två, treåringar och föräldrar var tredje minut ungefär. Och större konflikter <laughs> tre till fyra gånger per timme i den här åldern. När man har observerat. Ja. Och då är det inte barn med beteendeproblem. Då Nej. är det helt fan. Exakt. Så att de håller på att testa gränserna här mm. djup på kvällen, helt klart. Eh, ska inte gå till sängen. Det är, ja, gå till sängs. Jag, jag funderar ju också på det där med är de tillräckligt trötta när de går och lägger sig de här barnen? Ja. Eller hur? För att de, de hade ju testat att inte sova på sommaren och då när de var lediga. Och då gick ja, men det precis. ju. 
För jag, jag kan säga, jag har en personlig... Eh, båda mina barn eh, slutade sova väldigt tidigt. Mm. Och det trodde inte våran förskola på. Så på helgerna så sovde vi inte på dagarna. Eh, och då gick det bra. Då kunde de somna vid nio. Men varenda vardag somnade de vid tolv halv ett. För att de skulle ah. somna, sova på förskolan. Ah, så att alla barn sov på förskolan, säger det. Men... Nej, det gjorde inte vår. Och vi ville liksom inte vara så, så krävande. <laughs> Men det kanske är läge att ta, ta lite fighten bak, faktiskt. Vila. Mm. Ja, exakt. För att jag, jag respekterar verkligen att man vill ha paus också som förskolepedagog. Mm. <laughs> så. Men om det blir sådana här saker på kvällarna så mm. kanske man ändå som förälder kan kräva att det får bli vakenvila. Precis. Så. Och då tänker jag, eller kan man minska gradvis sömnen på förskolan? Kan man dra ner? Precis. Kanske inte behöver sluta helt. Nej. Utan, för, det, för det undrar jag verkligen. Är de tillräckligt trötta? Men i, i den här åldern i alla fall så, så tänker jag att eh, barn generellt... Eh, det ska jag säga att de trotsar ju bara med de tryggaste. Så det är en kärleksförklaring. Mm. Det är, så får man tänka. Så får man tänka när man måste trösta <laughs> ja, sig själv. Precis. För de här, alltså, totalt sett så sover de ju ungefär tio timmar då uh-huh. på en dag. Och hon är ju orolig här att de går back- på sömn. Ja. Men behöver hon oroa sig? Nu är vi tillbaka på de här timmarna Ja, igen. exakt. Precis. Och jag, jag vill ju helst inte säga antal timmar. Nej. För att det blir ju mest bara jobbigt. För det är så himla individuellt. Mm. Och det är faktiskt även för vuxna som... som man brukar ju säga åtta timmar mm. har man ju ja, hört. Ja, det är ett himlar om, om det. Men ja. fyra till tio timmar är normalt. Ja. Man kan klara sig. Det är väldigt individuellt. Precis. Och det är ju lika individuellt för små barn. Mm. Så att... Helst strunta i antal timmar. Eh, barn sover. De brukar få den sömnen de behöver. Mm. De få barn som inte får den sömnen de behöver. De har ju alltså, ofta något medicinskt problem. Eller jättedjupt traumatiserade. Eller lever i en väldigt pressad situation. Eh, under flykt. Alltså, mm. det, det behöver man oftast inte oroa, oroa sig för. Och kanske kan släppa den i mm. alla fall. Verkligen. Mm. Det kanske liksom blir lite omfördelning också på timmarna där. Om de slutar sova på dagen och kanske till och med kan somna lite tidigare på kvällen. Precis. Om man blir ännu tröttare. Exakt. Eller samma tid. Ja. Somnar vi ni i alla fall. Ja. Mm. Sen funderar jag på, stör de varandra? Ja, de alltså jag hade skrivit upp en ja. fråga här. Är det liksom bra om man har tvillingar att lägga mm. dem tillsammans? Eller om man har möjligheten, och det är två föräldrar, ja. att ta ett barn var? Och, och, precis, och det beror ju helt på. Vi vet ju inte hur det ser ut. Nej. Är det så att de faktiskt stör varandra, de håller på att kittla varandra- eller när den ena håller på att somna in så har den andra- mamma, idag såg jag. Mm, precis. <laughs> Då låter det väl jättebra att, att skilja på dem- för att utesluta sådana saker mm. som stör sömnen. Så, för, för vi vet ju egentligen inte så mycket vad det är. Är det liksom att det tar lång tid? Är det att de stör varandra? Eller är det mm. att de bara... Man kan ju tänka sig det. Jo, man jag kan, kan verkligen. tänka mig två busiga ja, tvååringar. Ja, <laughs> verkligen. Mm, ja, men ja. vad bra. Har du några andra råd kring den här åldern? Just att, så här, att få mm. barn att slappna av på kvällen. Mm. Komma in lite där sömnemodet. Och det var lugnare om. Liksom. Mm. Det är så olika beröring är ju ofta bra. En massage eller, eller sådär. Eh, vissa kan ju bli pigga, de är förkittliga. Ja. Så de blir pigga så då är det inte bra för dem. Men, <laughs> eh, men jag tänker just att det är, det är också en ålder som är rätt storm och drang. Liksom. Mm. Eh, de, man reagerar ofta på att man har varit så här, föräldrarnas mittpunkt. Man har kunnat styra världen ganska mycket. Det här är, den här tiden är över. Nu finns det olika viljor. Det är upplagt för konflikt. Liksom. Mm. Det är ganska mycket av en chock för många i den här åldern. Mm. 
Och ofta så eh, tänker jag att man också tänker som förälder att man kanske ställer lite högre krav på barn eh, i den här åldern. De har mer ett språk. Nu är det ju inte så för dem kanske, men många får ju... Eh, syskon i den här åldern också. Mm. Så blir man ju automatiskt stor. Precis. Man två år och så är man helt plötsligt storebror och stora syster. Och mm. alltså, så det är mycket som det här lilla barnet ska hantera i den här åldern. Och man försöker ofta styra sin omgivning. För att man känner att jag har ju kunnat styra så mycket tidigare. Det är klart att man måste försvara sin position på Precis. något sätt. Sådär. Mm. Vi har ju pratat ganska mycket om trots och annat tidigare i podden. Ja. Så funderar man på det där så kan man gå tillbaka lite i arkivet och mm. lyssna igen på de mm. avsnitten. Mm. Mm. Bra. Är det något annat konkret som du vill skicka med de här? Eh, nej men om det nu är... Alltså det är viktigt att skilja på... Liksom, tar det lång tid för att de ropar på att få stanna upp extra stund liksom för att de tycker att det är kul eller är det för att de är oroliga, rädda eller vad, mm. vad det nu är. För annars tänker jag att det är väl bra att försöka sträva efter någon slags konsekvens. Att, ja, men nu har vi sagt att rutinen ska vara så här och Just nu det. så ska vi sova. Mm. De är fortfarande lite för små för att liksom ha, köra belöningssystem och sådär, tänker Precis. jag. Det kanske mm. är mer när man blir större och kan resonera mer att ja, två år är fortfarande ganska lite, tänker jag. Mm. Så. Mm. Bra! Hej Rullavagnpodden. Jag har inte en fråga om sömn utan snarare om sovplats. Jag har en nio månaders som numera sover på en madrass på golvet in i eget rum. Hon har tidigare sovit i spjälsäng in i vårt sovrum eller mellan oss. Men i spjälsängen så tar det en evighet att somna plus att hon vaknar hela tiden och ska ställa sig upp. På madrassen somnar hon snabbt och när hon vaknar på natten somnar hon om lika snabbt igen för man kan ju lägga sig bredvid henne. Men till frågan, behöver hon verkligen sova i sin spjälsäng? Eller funkar madrassen på golvet med mjukt skydd mot vägg lika bra? Har fått höra en hel del pikar av svärmor gällande detta då hon tycker att barnet ska sova i spjälsäng. Men madrassen är ju krångelfritt och alla får sova. Tack för en fantastisk podd och hemsida. Ja... Vad säger vi om svärmor? Nej, nej. Ja, hon, hon får tagga ner lite. <laughs> det är faktiskt inte hon som är uppe på nätterna och tar hand om nej. det här. Nej. Det Men det är... låter väl fantastiskt bra ändå? Det låter som en jättebra Va? lösning. Man ja. får vara pragmatisk här. Så att, nej, jag tycker hon kan fortsätta lätt sova på den där madrassen om det funkar för dem. Mm. Ja. Skit i svärmor. Ja, det tycker jag. <laughs> Det var tyvärr sista frågan i dagens avsnitt. Stort tack Hanna för alla kloka tankar. Tack så jättemycket. Ja. Och tack också till dig som lyssnar på oss här i podden. Om du har en fråga om sumn eller något annat, tveka inte utan skicka ett mejl till poddatrullavang.nu. Prata gärna med oss på Instagram eller Facebook, det tycker vi är superkul. Vi hörs igen nästa vecka och då pratar vi om småbarn och mat. Dagens avsnitt sponsrades av Kavat, Bugabo och mat.se. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.